1: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la cuarta temporada. Hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de mi amiga, Noemigo Gómez Orozco, que por cierto está en Cueva de Dragones en el, en el, en el blog en www.doincarcano.com. Ahí la pueden ver. Van a empezar a escuchar todas sus cápsulas. Están padrísimas. Por favor, entren y visiten Cueva de Dragones en www.doincarcano.com. Como siempre, arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores toda la ayuda que nos dan, empezando por Fundación Vallevib, que apoya con educación a todas las personas que quieren superarse en el su noroeste de México. Está también Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, un Peugeot, un Renault nuevo, acércate a ellos, vas a tener una experiencia grandiosa adquiriendo tu nuevo vehículo con ellos, www.grupoterza.com. .com.mx, a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de, de América Latina, www.ticketopolis.com y a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en hacer negocios en Yucatán, comprar un terreno, invertir, lo que quieras hacer, acércate a ellos, www.dyucatanconsultinggroup.com y vas a tener, de verdad, una experiencia fuera de serie. Además de que, pues, Yucatán es un magnífico lugar para invertir. Así que ellos son los adecuados para este proyecto que traes. Volviendo al tema, hoy vamos a platicar sobre recursos humanos, y déjenme decirles, Noemí tiene un libro muy famoso, que se llama Entre Tiburones y millennials y este libro, la verdad, está padrísimo, ¿okay? eh, déjenme, les presumo algo, yo lo tengo autografiado por ella, y además, eh, bueno, Noemí es, eh, eh, ha dado clase ha dado conferencias es escritora, aparece en televisión entonces de verdad tenemos a toda una personalidad, y de hecho pues también hemos estado trabajando ya por más de un año desde que empezamos a trabajar en Juego de Dragones primero en Clubhouse luego nos salimos de Clubhouse y nos fuimos a hacer este, cápsulas de audio cortas para que la gente eh, aprenda conceptos nuevos de, de manera rápida mientras maneja, mientras está en el gimnasio y ahora, por fin, se nos hizo tenerla en el podcast para platicar con ella. Noemí, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con todos nosotros. Gracias por fin
2: Se me hizo. Estoy muy contenta. Ya, ya quiero conversar. Ya quiero disfrutar esta charla porque todas las charlas contigo son, son increíblemente, o sea, bueno, feliz. Me pone feliz. Me, me, me llenas de oxitocina.
1: Excelente. Eres mi, mi
2: persona vitamina.
1: Gracias. no Y de, y de hecho, este, los que nos están escuchando se la van a pasar re bien con toda esta información que nos tienes para hoy, porque pues, se trata de recursos humanos. Yo creo que yo creo que, yo creo creo que que recursos humanos en los 70 del siglo pasado o en los 80, creo que era una oficina muy chiquita y con poca gente, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué, qué es recursos humanos ahorita?
2: Bueno, ahorita el cambio a recursos humanos se lo debemos a los milenios okay. milenios que, han, que nos han llevado a un cambio que aunque no lo queremos nos ha, ha sacado lo mejor de nosotros, no lo sabíamos como generación X, si nomás noto, te, te recuerdas en tus primeros trabajos, pues qué esperanzas que, que nosotros nos pusiéramos a, a pensar si este trabajo realmente me emociona, me apasiona me incrementa de vida personal, me hace sentir que estoy creciendo emocional y personalmente. No, lo único que nos preocupaba era que este trabajo realmente fuera remunerado para tener seguridad financiera por todas las crisis que hemos pasado. Entonces, yo creo que es importante ahorita señalar, salió en Expansión un estudio donde las ocho razones por las cuales los mexicanos dejan actualmente su empleo de todas esas ocho, se van a dar cuenta que la mayoría tiene que, se relaciona con el bienestar integral de las personas. El primero es la discriminación o acoso laboral. Segundo, la falta de reconocimiento por parte de los líderes. Tres, para obtener una, para obtener una mayor flexibilidad en su carga de trabajo, en su vida personal, en su tiempo. Como cuarto... Cuarta causa, el por qué dejan su empleo es por falta de salario emocional, que ahorita me gustaría tocarlo, lo que es el salario emocional, porque aunque hay muchas ideas, vamos a aterrizar una. Quinto, por un mal liderazgo, definitivamente ya no quieren jefes, quieren líderes. Vamos a hablar un poquito de ese tipo de líder que hoy en día se, sí fomenta el desarrollo de las personas y cuál ya quedó fuera de moda, que era el que utilizaban nuestros... Baby boomers, o también nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Cuando éramos jefes, en, en los 70s y 80s. Sexta causa, pues carga excesiva de trabajo. Definitivamente están trabajando muchísimo, incluso los sueldos son menos, o, o alcanza para menos cosas actualmente. Por eso, como tú eres especialista en eso, también sabes que pues no se van de la casa de los papás, aunque tengan 30 años, ahí, se, ahí siguen ahorrándose la renta. Otro, otra causa por la cuales no este, dejan su trabajo es porque quieren retomar estudios, quieren seguir aprendiendo esa saciedad por el aprendizaje y también porque por el deseo de emprender. Pues, creo que es una generación que, que se habla mucho o se les puso mucho en la mira de emprender. Tienes que emprender, tienes que emprender, tienes que dejar de ser empleado como generación X o baby boomers, como tu papá, no, vete a emprender. Y creo que pues también no, el emprendimiento no es para todos. Entonces yo creo que traen no. una carga muy, muy fuerte en cuanto a que, a que deben de ser emprendedores. No sé, como ves, de todas estas, la mayoría tiene que ver con el bienestar integral de las personas. Antes Cuando de estamos, entrar a
1: eso, Noemi, fíjate que yo pensando en mi vida laboral desde que desde, la, desde que me gradué de la carrera hasta hoy he pasado por varios tipos de jefes, he tenido jefes y he tenido líderes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué hoy el jefe está tan mal visto? ¿Qué es un jefe y qué es un líder?
2: Bueno, hay muchas diferencias. Jefe, si tú te das cuenta... El jefe lee la misión y la visión, la lee en la pared o rápido la busca en la página web. En cambio, el líder inspira la visión de la empresa. La inspira, o sea, la tiene tatuada en la mente y toda su conducta la demuestra, o sea, la vive. Uh -huh. En cambio, también otra cosa, el jefe habla, habla y habla y busca la manera de que lo escuchen, de que lo escuchen. Sí, trata a todos como, eh, como receptores. En cambio, un líder escucha las opiniones antes de hablar. O sea, reconoce uh -huh. que las nuevas generaciones son emisores totalmente. Sí. El jefe ordena, como un buen, buen baby boomers, o sea, manda jerarquías y ordena para que tú ven y resuelve. A mí no me interesa lo que haya pasado, resuélvemelo. En cambio, el líder hoy en día lo que hace es preguntar y escuchar las soluciones. Un jefe repite y repite el proceso de cómo debe de serse, que no te debes de salir de estos pasos. Son cinco pasos, estos cinco pasos han durado 20 años en la empresa y no tienes por qué venir a cambiarlos. En cambio, el, el líder hoy en día es el que pregunta... ¿Sí? si hay una manera mejor de hacer el proceso, de hacerlo claro. eficiente, de hacerlo claro, de hacerlo flexible. El, el, el jefe de antes, o el jefe, algunos jefes todavía que dominan de esa manera, repite y repite el proceso, es muy este, metódico. En cambio el líder desafía el proceso, lo cuestiona, lo pone a prueba y, y hace que ellos también se cuestionen. Entonces, el líder hoy en día promueve la acción, en cambio el jefe dirige la acción, ¿no? Es el, el que orquesta y todo. El, el, el jefe delega bajo su metodología, porque no hay mejor metodología que la de él. Tiene que seguir al pie de la letra. En cambio, el líder delega con libertad, dando también autoridad. Otra de las cosas que, que, que también hay una gran diferencia entre el líder y el jefe, es que el jefe, pues desgraciadamente, como buen X y buen Baby Boomer, a veces buscamos muchos culpables, ¿no? Hacemos como de víctima. Entonces, si hay un problema, está buscando quién fue y que lo pague. Como lo pague con horas, con sueldo, con vacaciones, ¿no? Con prestigio. En cambio, un líder busca la manera de modelar el ejemplo y, y promueve que los errores que hay no se castiguen, sino que se busque la manera de no repetirlos, que se que se capitalice el aprendizaje, sobre todo. Entonces, el líder hoy en día alienta el espíritu, en la colaboración en equipo, y en cambio el jefe se alimenta de su propio ego. Yo ah, estoy acá pues, arriba y tú estás aquí abajo.
1: Fíjate que me, me, hoy, hoy presenté en una llamada telefónica con una persona que estuvo en una reunión de empresarios y me decía, es imposible que se alineen porque el ego todos lo traen muy alto y eso va a hacer que nunca se puedan poner de acuerdo. Y yo creo que ahorita le diste el clavo, porque si yo considero que hay algo que le que perjudica a una persona en todo el haber, es el ego. Y un jefe con un ego alto, o sea, que él mismo se blinda por sus propias inseguridades, que, eh, vi, no, vivir eso es horrible. Y no dudo o sea, muchas veces no hay otra que aguantarlo porque se necesita la nómina, pero cuando no se necesita, simplemente te das la vuelta y te vas. Y esto lleva a mi siguiente pregunta, que creo que algunos ya se lo deben estar preguntando. ¿Cómo convierto a los jefes en líderes?
0: ¿Hay prisa. algún
1: tema de capacitación o de orientación?
2: Sí. O de? Sí. Estoy trabajando mucho lo que es la mentoría en alta dirección Uh -huh. Y la, la, el, primer, el primer bloque con el que tengo que trabajar con los directivos, las directivas, incluso empresarios también, uh -huh. es el autoliderazgo. O sea, no, uh -huh. o sea, es cuestión de mentalidad. Primero tienes que trabajar en... ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Perfecto. ¿Pero cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? Porque cuando tú alineas tus propios valores, sabes qué decisiones vas a tomar y no te desenfocas. Porque muchas veces decimos sí a todo por quedar bien con las personas. Pero resulta que eso no te conviene. No te conviene y estás arrastrando todo tu equipo. Entonces primero tienes que tener la capacidad de, cre de, de, de autogestionarte. También tener la capacidad de de Esa habilidad de accountability, de, de decir, a ver, voy a lograr mis metas de vida y mis metas laborales o empresariales con esfuerzo. Voy a dar el 100% hasta que lo logre. Entonces, cuando yo estoy buscando la manera de desarrollarme, de crecer, de crear, una de ser un imán de energía positiva, de con la conducta hable, con, de mis, este, mi conducta hable de lo que quiero lograr con mi equipo de trabajo, Estás hablando que entonces ya te conviertes en una guía, en un ejemplo a seguir. Definitivamente, primero, tenemos que fomentar el, el autoliderazgo para que ellos puedan ser, ahora sí, los mejores líderes, pero con conducta, con enfoque, y empezar a desarrollar a más líderes. Porque a mí me este, cuando les pregunto, oye, ¿cuántos líderes estás desarrollando? ¿Sabes cuál es la respuesta que me dicen? Cero. ¿Cómo? ¿Es que me van a despedir? O sea, que te, por, por eso me estás dando mentoría, por eso me estás dando coaching. ¿Acaso te dijeron algo que, 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 es, que tengo que preparar a alguien en mi lugar porque ya, ya me van a, a correr? Le digo, no.
1: Eso, es el, que... eso es el ego hablando.
2: Totalmente. Es el ego, es el miedo de... De que, a ver, ¿cómo voy a desarrollar a alguien para que me sustituya No, al contrario, si tú desarrollas a más líderes, te conviertes en alguien valioso para la empresa. Y no te van a dejar ir. Porque hay que desarrollar a más líderes. Hay que desarrollar el talento de los demás. Cuando estamos hablando de dejar de ser jefe y convertirte en líder, lo primero es entender que estás ahí para servir y impulsar y potencializar las cualidades y los talentos de las demás personas, no, tu, no el tuyo, porque cuando uno da, poco no, es o sea, creo que hemos hecho una mancuerna increíble tú y yo, porque sí. cuando nos compartimos conocimiento, yo aprendo más de ti, y, y, y no puedo, o sea, no, no puedo desvalorizarte, toda esta conversación apasionada que a veces tenemos y digo voy a aplicar esto, voy a aplicar esto, voy a aplicar lo otro y resulta que fue de una conversación de estar compartiendo conocimiento y cuando yo te escucho y escucho tus podcasts y todo, a todas las personas que comparten conocimiento y las aplico en acciones rápidas digo esto es oro molido es oro molido, entonces lo aplico y empiezo a, a buscar la manera de, de trascender y mejorar en las personas
1: Noemi, ¿cómo ¿Cómo una persona que ahorita nos está escuchando, que tiene que atravesar toda la semana en un trabajo muy difícil y tiene que lidiar con jefes, no con líderes, ¿cómo puede enamorarse del proceso? ¿Cómo puede...? No, no la decisión... O sea, el paso este tan difícil de decir, amo lo que hago, que es algo que, que es como el perdón, literalmente hay que hacerlo aunque no quieras, ¿cómo podemos acercarnos nosotros, a nuestra mejor versión, enamorándonos del proceso, a pesar del jefe yo creo que esto lo viven 80% de los mexicanos todos los días
2: sí yo les digo, a ver sé que esto que estás haciendo está difícil, tedioso no te gusta, no es apasionante yo sé que tal vez quisieras hacer entrenar un equipo de fútbol y esa es tu pasión y ahorita estás haciendo finanzas, reportes, este presupuestos en finanzas, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿para qué estás haciendo este presupuesto financiero? Encuentras el propósito, si es para, para mejorar utilidades en la empresa y mejorando utilidades, no se genera más trabajo y entonces estás aportando a que las personas que están empleadas tengan, tengan más trabajo, tengan mejores prestaciones, pueda crecer la empresa, pueda crecer la, así la comunidad y ser un mejor país. Sabes que tu presupuesto está apoyando toda esa cadena de abundancia entonces, cuando ya le ves el para qué de esa actividad, te dios es como parte de la disciplina. Nadie quiere la disciplina, pero todos estamos de una disciplina.
1: Sí.
2: Todos tienen los beneficios de la disciplina. Pero Entonces, me... la disciplina te habla de hacer las cosas que te tocan hacer cuando no las quieres hacer o cuando no te gustan. Entonces, me... También les digo, a ver, ¿cuáles son tus sweet pots? O sea, son, perdón por mi inglés británico, uh -huh. <ríe> pero esos momentos dulces, áreas dulces de tu vida que dices, a ver, yo disfruto escuchar el podcast, yo disfruto cuando me baño y me doy el masajito, yo disfruto ese café en la mañana, ese... Yo disfruto en mi trabajo cuando platico con Erwin y, y tenemos esos 20 minutos de, y me dice, ¿sabes qué? Gracias por esto, aprendí de ti. Entonces, compartir con un compañero de trabajo esos 10, 15 minutos, de plato, lo disfruto tanto. Busca busca tus momentos agradables en el día. Encuéntralos y, y, y sosténlos, manténlos. Lo ideal sería que todas, tu, todas tus 24 horas, bueno, quitando lo, lo que duermes, pero el resto de tus horas sean el 70% sea de momentos dulces y pocos sean los momentos desagradables, pero esos momentos desagradables de trabajo, del debo de hacer, encuentrale el beneficio del para qué de tu comunidad. Y entonces dices, vaya, lo que estoy haciendo tiene un sentido. O sea, yo, le, yo, yo lo que les sugiero también es ponle una intención a tu día, ponle una intención a tu trabajo. Cuando le encuentras la intención a tu trabajo, lo haces de mejor, ya, 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 eh, lo ves de otra manera. C cambias los lentes, ¿no? entonces Igual pasa con los días. Cuando tú le pones intención a tu trabajo, a tu día, es lo primero que debes ya hacer en la mañana. Yo tomo agua calientita o té, oxígeno mi cerebro, y pregunto, a ver, ¿qué visualizo el día de hoy? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿tengo que dar la clase, mentoría, gimnasio? Eso, ya, visualizo el día. Luego me contesto, ¿qué es lo más importante que que tengo que hacer de prioridad, las actividades más importantes, para no desenfocarme. ¿Cuál es el logro más importante de este día? El, el logro, ya no de actividades importantes, ya me voy al logro más importante. Y por último me hago la pregunta, ¿qué, quién, más bien, quién necesita mi mejor versión el día de hoy? Yeah. ¿Quién? puede ser Camila, mi hija, va a ser mi colaboradora, mi brazo derecho, puede ser el empresario que voy a tener una mentoría, que tal vez tenga cinco mentorías, pero tal empresaria, ella necesita más por la situación en la que está pasando, ¿quién necesita tu mejor versión el día de hoy? Entonces, con eso le das un propósito, una intención a tu día, me encanta, eso es lo que, lo que hago cuando digo, no le son días pesados, pero cuando le encuentro el, para qué la intención, se hace más agradable.
1: Totalmente. Y vamos a poner que esta persona ya logró eso. Y vamos a poner que esta persona ya está ahí. Y vamos a poner que el jefe se convirtió en un líder. Uh -huh. Ahora, ¿cómo entramos a la parte en la, en la que el salario emocional convierte a la organización en, una, en un lugar en donde todos quieren trabajar, en el que son un ejemplo de ética y en los que además tienen productos y servicios maravillosos. ¿Cómo, cómo, cómo, logramos, ¿cómo logramos primero el salario emocional? ¿Qué es? Y después la segunda parte, era ¿qué efectos va a tener?
2: Efectos. Mira, el, el salario emocional es todo aquello que no es parte de lo económico de tu, de tu salario.
1: Ajá.
2: Y como ejemplo, pudiéramos mencionar, es pues, un horario flexible, ¿Sí? Uh -huh. que, que no es que trabajas ahí por, para lograr metas y no tanto para cumplir un horario de ocho horas diarias okay. otro, otra, otro ejemplo de, hora, de salario emocional sería el home office también uh -huh. o, otro ejemplo sería eh, un día libre de, eh, tener un día libre por tu cumpleaños ¿sí? ok o áreas de esparcimiento, ahí que en el, en el, en el, este, te dan permiso de irte al gimnasio o en la misma empresa hay gimnasio, salón de café, salón de juegos. Hay un momento, hay un área específica para fomentar tu creatividad, tu recreación para salones de lectura. Incluso este, dentro del trabajo hay esos momentos para compartir algún podcast y discutirlo. ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente las capacitaciones que te da la empresa es parte de tu salario emocional. Eh, también las oportunidades de crecer, de desarrollarte, porque hay que reconocer, o sea, las empresas, los líderes que ya no son jefes o empresas que buscan el desarrollo, buscan la manera de reconocer el talento y el trabajo de las personas que lo merecen, los identifican, los promueven por su buen desempeño. Simplemente te pongo la universidad, o sea, te pongo un ejemplo. En la universidad tengo ya 25 años dando clases. Wow. Y me habla mi coordinador: Oye, Noemí, este, ya, ya tienes bastante tiempo, no has promovido tu siguiente nivel de titular, senior, doctor. Y dije: No, la verdad, no. Lo vamos a hacer. O sea, me voy a dedicar a que todos mis maestros suban ya a la siguiente categoría. Y yo digo: Wow, o sea, a mí se me pasó por completos de cinco años y, y, y tener un líder que está buscando la manera ajá un líder mi líder está buscando la manera de subirme de categoría claro que eso implica mayor tabulador mayores prestaciones dije y qué padre qué padre que no llegó por aviso de recursos humanos sino que llegó directamente por mi líder y otra cosa dentro de si en tu trabajo tu líder está buscando integrarte a la toma de decisiones, a la estrategia, al cómo, o sea, te permite que tu idea se implemente en cierta parte del proceso, es parte de tu salario emocional, que te tome en cuenta, es que es su chamba, es su chamba y es parte de tu salario emocional, entonces dices, no, a mí no me dan horario flexible, no me están dando capacitaciones, porque ahorita estamos en crisis, en recesión, pero ¿qué crees? Puedes trabajar tu proyecto como tú quieras, dando los resultados. Entonces, no me digas que no tienes salario emocional. Sí lo tienes, porque te dan la libertad que en nuestro tiempo como generación X no teníamos. Teníamos que seguir by the book las, las actividades. Entonces, okay. para poder identificar que tienes esas características salario emocional, quiere decir que tu empresa está buscando tu desarrollo, tu bienestar integral. Y esa es otra de las preguntas, contestando la otra pregunta que comentabas. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo yo como líder puedo fomentar el bienestar integral? Yo te invito a que cuides ocho aspectos básicos, ocho claves, ocho factores básicos para generar el bienestar. Lo que es la salud física. Y cuando estoy hablando de salud física, evalúa, pregunta, este, busca la manera de conocer a cada uno de tus talentos su nivel de estrés, su calidad de sueño, su actividad física, su alimentación sana. Porque a veces quieres dar capacitaciones de, ah, es capacitación de liderazgo porque no están logrando las metas. Oye, traen broncas de insomnio. Por eso no rinden, por eso la productividad baja. Entonces, la salud física es... Es uno de los factores más, más indispensables. otra las, la, las habilidades, las emociones. El nivel de confianza que se tienen al tomar decisiones. ¿Qué tanto estoy confiando en mí misma para este proyecto? ¿Está por debajo, está por arriba? ¿Estoy en la media? ¿Qué tanto me estoy enfocando? ¿Estoy este día enojada, triste, melancólica, alegre? Todas esas emociones van a afectar el logro de mis resultados. Y, voy, y también va a ayudar a que yo me alinee a la misión y visión de la empresa, porque si estoy totalmente frustrada o estresada, por más que me des capacitación de técnicas o habilidades duras, no, o sea, estoy llena de cortisol y voy a tomar malas decisiones. Entonces, ese es otro de los factores que hay que, hay que cuidar. otros las finanzas de las personas. A ver, no a, mí, a ver, a ver. A es lo que me dicen a veces las empresas. Estoy preocupada por no perderle al negocio ya, poca utilidad. Ahora me estás diciendo que tengo que ver por las finanzas de, mi de, mi, de mis colaboradores, de mis talentos, cuando es su responsabilidad. Ok, es responsabilidad de cada quien tener unas finanzas sanas. Pero tú, como empresa, ¿qué estás fomentando para que ellos se eduquen o busquen la manera también de hacerse responsables? Porque si traen broncas de liquidez, no ahorran. Y les cae una enfermedad, o a, o a sus hijos no pueden entrar ya al colegio porque no pueden pagar las colegiaturas, por más que no quieras van a afectar en el desempeño de tu empresa. Entonces tienes que ayudarlos a que ellos busquen sus propias herramientas para saber ahorrar, tener unas, este, una planificación financiera. Las actividades de recreación que te comenté, muchas veces, si sí, la empresa tiene que ser responsable de sus actividades recreativas, pero yo también tengo que fomentar como líder a que tú, Edwin, mi colaborador estrella, no nomás trabaje y, 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 y familia, trabaje y familia, ¿no? A ver, Edwin, ¿qué haces aparte de tus...? Qué, ¿Qué te gusta hacer? No, pues, escalar. ¿Cuándo fue la última vez que escalaste? No, pues, hace 10 años. ¿Cómo? No, pues, O sea, entonces, eso va a repercutir tarde o temprano en tu estado emocional. Entonces, yo tengo que fomentar que tú retomes tus actividades y te hagas responsable de esas actividades fuera de tu trabajo y de tu familia. Pues también la relación con la familia, qué tanto tiempo pasas con tu familia, cómo está la relación, el clima laboral no se diga, es parte de generar bienestar e integrar la colaboración, los logros, qué tanto se motivan entre ellos, yo o cada colaborador, actividades altruistas, esto lo puso muy, muy fuerte en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no quieren ver que su empresa solamente quiere ganar utilidades, utilidades y tener valor, mayor valor de acciones en la bolsa. no quieren, que, quieren trabajar en una empresa que trascienda por las actividades o logros que hace en la comunidad. Y no nomás estoy hablando de plantar un arbolito y no. A ver, ¿qué estás haciendo por los vecinos? ¿Qué está, a ver, tenemos un almacén lleno de material que no se ha vendido. ¿Por qué no ayudamos a las comunidades que sí pueden? O, o, o fomentar la creatividad entre ellos para que puedan ayudar a la sociedad. O sea, déjalos que ellos hagan programas de mejora de, de, de mejorar la sociedad con lo que hay en la empresa, te van a sorprender. Y por último, el factor de, de realización, ¿no? O sea, es que mi talento, mis habilidades, los esté valorando mi empresa y me ayude a desarrollar, a potencializarlos. No, no a clavarse en lo que carezco. Yo creo que esos son los ocho factores más importantes para generar el bienestar integral
1: Fíjate que a, a, ahorita con todo esto que estabas mencionando, me vinieron dos dudas. La primera, ¿está listo el trabajador mexicano para entrar a este modelo o hay que tomar algún tipo de capacitación para entenderlo? porque no se vaya a mal confundir y luego termine costándole a la empresa un dineral, yo pensando como dueño de la empresa, me implanto esto y mis niveles de productividad se van para abajo y, y luego quito el modelo y la gente se va, o no sé, ¿cómo, cómo, cómo podemos generar un diagnóstico para saber si, es, si nuestra compañía, nuestro proyecto está listo para abrazar a fondo este, este modelo?
2: <risa> El cambio es paulatinamente. Obviamente, si te hago un diagnóstico, todos los mundos te van a reprobar, en, no haces actividades recreativas, no fomentas el altruismo. Al contrario, ahorita hay mucho estrés. Este, quiero que me pagues más, por eso mis finanzas no. Entonces, también hay que, hay que... La empresa es responsable de la forma en que comunica y alinea sus objetivos. Uh
0: -huh. Entonces...
2: Si yo no te comunico que los cambios que voy a hacer van a ser en mejora de tu desarrollo y está comprobado que fomentar el bienestar en las personas incrementa su pasión, su productividad, da resultados, se alinean. Es que tenemos que entender las empresas mexicanas que no nomás es pagar nóminas a los empleados o las prestaciones de ley. No, ya eso ya no funciona, la alta rotación no se va a eliminar oye Noemi, ¿y con eso me aseguras que se elimina la alta rotación? No, pero te aseguro que si un trabajador en promedio, una nueva de generación joven te dura seis meses fomentando el bienestar integral te va a durar hasta año y medio, dos o sea, ya es un reto que estén dos años contigo que no se quieran ir que te recomienden, que te suban en sus redes que digan, es padrísimo donde trabajo, eso que hago un millennial en tus redes, no, bueno, todo el mundo quiere trabajar ahí. Claro. Es paulatinamente, es irte a factor por factor. Y, y, a ver, lo más importante en las empresas son los clientes, me queda claro, sin clientes no hay negocio. Pero si tú no satisfaces a tu cliente interno, que son los talentos, que es el colaborador, ¿Cómo quieres que ellos satisfagan a los clientes externos? O sea, no primero, se tenemos que, no se puede. Tenemos que resolver el problema internamente. Le tienes que invertir a tu cliente interno, que es el talento, el recurso humano. Porque si no, por más que hagas encuestas de evaluación de clientes, implementes sistemas de calidad o mejora continua, si la gente se te está yendo... no ni siquiera tienes estrategias de bienestar integral para, para no solamente retener el talento clave, es lograr que ellos no se quieran ir y aparte que inviten talento exitoso a la empresa. Entonces, es, es un trabajo, Paula, es poco a poco, pero si tú como líder o como dueña, dueña de la empresa no crees en este proyecto, pues vas a acabar. O sea, te auguro que, que sí, sí, sí. si la crisis te está pegando, te va a acelerar. Así que una muerte no bueno, es. Nos...
1: Te, tenemos un, ahorita hay un, hay un tema en Estados Unidos de falta de mano de obra, uh -huh. durísimo. Y ahorita estuve en, la, estuve en Tijuana hace dos semanas y platicando con el director de una compañía me dijo todos mis camioneros ya están trabajando en California, les están dando mil dólares semanales y les están dando mil eh, dólares quincenales perdón dos mil son en cuarenta mil pesos mensuales eh, les están dando y les están dando visa entonces resulta que todo todos los trabajadores en la frontera que tienen ciertas credenciales y que los admiten en Estados Unidos se están yendo y eso está haciendo que aquí haya que aquí es imposible igualar el sueldo que se paga en Estados Unidos y estamos viendo una fuga de personas en la frontera tremenda totalmente entonces cierto. Todo eso que, 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 que me dice ahorita, yo pensando como, como como tomador de decisiones, pienso que es o lo hago y me gano un lugar en, en, como, como atracción de talento o me empiezo a despedir porque, ojo, hay algo que no he dicho, no he escrito un artículo sobre eso, pero veo venir. Una, un incremento en el costo de la mano de obra mexicana brutal. Eso sigue, porque además hay inflación. Entonces creo que, creo que estamos ante, un, ante una temporada muy interesante y muy retadora. ¿Cómo le haces para competir con los sueldos del otro lado de la frontera? Esto va a ocasionar que mucha gente, dio que, digo, pensando en geopolítica, que migre del sur al norte, ahí empiecen a encontrar más trabajo. Monterrey ya está lleno de haitianos. ¿No? de hecho ya, ya la gente encuentra pollos sacrificados en las carreteras porque es lo que hacen los haitianos, sacrificar aves para sus rituales, o sea estamos en un tiempo interesante ahora implementamos todo esto arreglamos a nuestro cliente interno que es el talento, arreglamos eh, un, 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 un sistema eficiente para que la gente esté bien, para que se desarrolle para que conozca sus, capa que sus capacidades estaba yo pensando mientras decías eso en estos tiempos en los que he tenido trabajos muy demandantes, de, en los que me acostaba a las 3 de la mañana y me levantaba a las 6, eh, y estaba pensando en, bueno, de entrada en el desgaste nervioso, que es una parte importante, pero dos, nunca me he arrepentido de haberlo hecho porque descubrí capacidades que no sabía que tenía. Entonces el trabajo duro también, hay que saber apreciarlo y valorarlo. no va
2: a ser fácil. Totalmente. porque
1: te va a llevar a lugares que tú no sabías que, que, que podías hacer, creo que eso es importante
2: importantísimo, acabas de, ahorita, ahorita te, te robo parte de esa idea, o sea la, la creatividad nace de la necesidad sí. cuando tú estás así con la necesidad de ¿qué hago? ¿cómo lograr esto? Pues es cuando más tú puedes volver creativo y, y sabes que esto, esa necesidad y, y requiere esfuerzo, disciplina pero también requiere la creatividad que decide uno no usarla entonces, es totalmente cierto o sea no va a ser fácil pero podemos lograrlo podemos porque la necesidad no te deja otra más que buscar la manera de salir adelante de ser claro. Creativa, creativa
1: claro yo no sabía que puede ser muchas cosas muchas personas no lo saben hasta que se topan con pared
0: es y cierto. ahí es
1: donde la creatividad eh, empieza a girarle a todo lo que da y si ese obstáculo no hubiera estado ahí esta nueva habilidad tampoco nunca hubiera llegado este es el... claro,
2: por, eso, por eso hay que agradecer las crisis, agradecer eh, las fallas, los errores, porque si los capitalizas, o sea, real, o sea, si, realmente no estás perdiendo. Si aprendes, no pierdes. No, no se pierde. El error no se pierde. Se capitaliza. Entonces, cuando estás generando este bienestar integral, estás fomentando que la gente se supere todos los días, que capitalice sus errores, que aprenda, que fomente la colaboración, que fomente a, a, la, no nomás internamente, sino también a, el altruismo a la, a la sociedad, porque necesitamos un México mejor. No más, es un, una empresa que genera 30, 40% de utilidad y se ve en sus instalaciones y en las prestaciones de los colaboradores. No, es una empresa que deja huella por donde a su alrededor, en su sistema, ¿no? Ecosistema, en toda su cadena de suministro, todos los proveedores quieren trabajar con ellos, los gobiernos quieren ap seguir apoyando sus planes de acción porque da, da, da pro programas de beneficio social. Entonces, y eso, eso aman las nuevas generaciones, las nuevas generaciones quieren trascender. ¿Qué esperanza que los jóvenes, nosotros, los jóvenes del siglo pasado, generación X? No buscábamos trascender, buscábamos que nos pagaran para poder claro. tener casa, mantener a la familia, y que y es más, trabajar 40 años en esa empresa, porque pues así ya era seguro, ¿no? Claro. No, hoy en día, no, hoy, hoy te digo que, que tú tengas colaboradores jóvenes que duren más de dos años, no, mi respeto, o sea, estás haciendo las cosas muy bien. Sí,
1: sí, sí, sí definitivamente. Noemí, la verdad es que qué plática tan interesante. Ahí están, por favor, a todos los que nos están escuchando en, en mi blog. Ahí están todas las cápsulas de Noemí, en, de Cueva de Dragones. Por favor, ahí van a encontrar un chorro de cosas interesantísimas. Eh, también, eh, Noemí, ah, platícanos de tu aplicación. Sí,
2: mira, todo esto de, de los factores de bienestar integral que me apasionan, pero las nuevas generaciones que se las tengo que agradecer para poder entender esta estructura mental y aportación que traen a este mundo, pues ha hecho que lo llevará a la tecnología titán, titán diagonal guión bajo app, lo puedan encontrar en, en Apple Store o en, en, en Android también.
0: Uh -huh.
2: Y este, esta aplicación mide esos ocho factores con las diferentes preguntas, pero las mide con escala. Del 0 a 5, ¿qué tan bien has dormido? Del 0 a 5, eh, ¿qué, tan con, ¿qué tanto te sientes apoyado con tus compañeros? Y del 0 al 5, ¿qué tanto tú apoyas a tus compañeros? Y así sucesivamente. Ya cuando el colaborador en ese momento está subiendo la información y en ese momento se está capacitando porque recibe un podcast, un video de tres minutos para mejorar sus finanzas, sus logros, su recreación, sus emociones y está ganando puntos. Entonces, es una aplicación que aparte de que fomenta la capacitación inmediata por las nuevas generaciones, la inmediatez, ¿no? Y hay, hay videos de TikTok que te dejan tres mensajes concretos en ciertos factores, ¿no? Entonces, no más de un minuto ganas puntos, y esos puntos hacen que aportes para el beneficio de la empresa una actividad de un programa bien social, y sobre todo la empresa, al tener esta información, los correlaciona, porque has de saber, bien sabes, alguien que me conoces perfectamente, que amo las estadísticas y las sí. finanzas, pues esta aplicación correlaciona esos ocho factores con tus indicadores de negocios, ¿cuáles? Pues tus ventas, tus costos, tus quejas, satisfacción del cliente, tu clima laboral, tus horas extras, tus tiempos, todos los, los indicadores que tengas de negocio, los correlaciona, y entonces ahora sí dices, eh, la sucursal de Monterrey está incrementando las ventas, no, por la, no porque nosotros creíamos, ah, es que están, tienen un buen líder, aparte de que tienen un buen líder, están, tienen sus finanzas sanas, y se la llevan muy bien con su familia, tienen actividades recreativas, hay que mantener, la estrategia es mantener eso que está dando buenos resultados pero si un las ventas o los costos están los costos están incrementando en cierta línea de producción, tú ya quieres ay, voy a darles un curso de lean de manufactura de esbelta, no sabes qué hay el aquí dice Titán que no no tienen liquidez, no están planeando bien sus finanzas, su sueldo que les estás pagando sobre, alto sobre la industria, ¿qué crees? Se lo están gastando en otras cosas que no, o sea, no saben administrar, con que les demos una mentoría, una capacitación o entrenamiento de finanzas personales ya su estrés disminuye y entonces se sí dan mejoras en el desempeño entonces es muy, muy puntual, muy puntual titán correlacione tus indicadores con esos factores para ver las causas y dar con la, ahora sí con el tratamiento adecuado y aparte es de una forma divertida porque ganan puntos gamificación, entonces está muy padre esa, esa aplicación
1: muy muy
0: ah, padre pues, no es que
1: pues a, a, pro, a, a bajar, a conseguirla y a ponerse a trabajar para, para poder lograr mejores resultados en sus unidades de negocio, en sus proyectos, en sus empresas, en sus equipos de trabajo, en sus organizaciones. Va, entonces ya se los dejamos de tarea a todos los que nos están escuchando. ¿Eh? Sí, bueno, Noemí, pues de verdad el tiempo se nos fue volando. Volando,
2: este... Diego, ¿cómo que ya? Y yo, wow. No, nos podemos quedar un buen rato más. segundo contigo. <ríe>
1: Sí, caray, la verdad es que sí, podríamos quedarnos platicando un buen rato más, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otro programa próximamente, para sí. que para que lo tengamos en, la, en, el, en el podcast, para que nos puedan escuchar, estaría bueno igual que platicáramos de manejo de estadísticas, claro. que, este, que yo sé que te apasiona y eso es para ti, eh, así ah, ah, es tu guilty pleasure, entonces vamos a, vamos a ver si programamos uno sobre sobre estadísticas, sin matemáticas, platicado, estratégico. Para
2: platicado, ti. o sea, Andale,
1: para que imagínate
2: lo que es reto a reto, o sea, por eso no suelto los grupos de, de ingenieros y de administrativos en las universidades, doy también clases de estadística en la maestría, pero me encanta el reto en las universidades, porque son eh, generación contemplativa, generación de 20, 19, 18 años. Que entran así como que odio las estadísticas. No tienes idea de cómo, de que amen la información, tomen decisiones de una forma divertida.
1: Ya, es, ya.
2: Cambio su perspectiva.
1: Va, pues vamos a hacer de eso. Okay. Nuestro próximo tema, mí ¿no? ¿te parece?
2: Me encanta, me encanta, Va. me encanta. Estar pues, contigo y platicar, charlar es un deleite, es uno de mis sweet spots.
1: <risa> Oye, de hecho, Noemí, este, le, les presumo a los que nos escuchan, una vez nos sentamos a platicar en Guadalajara, ¿te acuerdas? Sí. Ahí en Zapopan, sí. en, el, en el hard Rock, y creo que nos dieron la una de la mañana, algo así. Ya no está dejamos platicar. De sí, estaba padrísimo, nos estábamos pasando todo dar, y pues después el tiempo se acabó. Como sí. si... Bueno, pero ahí lo, 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 lo vamos a arreglar. Este, en octubre voy para Guadalajara, así que ahí podemos este, hacer algo en vivo para, ah, para toda la gente. Amigos, pues como siempre, gracias por habernos sintonizado. Estuvo esta plática, la verdad, divertidísima. Se nos fue el tiempo y nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle VIP Grupo Terza. Luis Quijano de Yucatán Consulting Group y Ticketopolis por todo el apoyo que nos han dado para poder realizar este programa. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Carcaño. Este es el podcast Mundo Generacional. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito recuerda darnos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional nos vemos en el siguiente episodio